0: felicidad, bienvenidos al segundo episodio del humano es un animal. Bueno, ustedes quieren saber quiénes producen este podcast, ustedes se meten en Instagram, ponen arroba flor de pelo piso, ahí buscan esa gente, esa gente produce este podcast. ¿Quién más? Arroba la sordera, chicos, por favor, la gente de arroba la sordera mérito absoluto, ustedes se meten en Instagram los consiguen, ustedes pueden ver quiénes son y si están interesados en algo que, que la sordera los pueda ayudar pues les escriben un DM igual a flor de pelo, pero también a arroba la feria del marketing maravilloso maravilloso maravilloso, esto es el humano es un animal, segundo episodio, te pudiese Sin duda hacer un podcast eh, que hablara eh, del acontecer mundial, de las cosas que están pasando, importantes. Bueno, desde desde hace ya bastante tiempo, lo único importante que está pasando es el tema del coronavirus. Entonces, bueno, eh, como dije en el episodio pasado, yo siento que ya las cosas han dejado de pasar. Yo digo, bueno, pero entonces, ¿y es que acaso la gente ya no roba banco y es que acaso la gente ya no hace estafa en internet y es que acaso suena tierno lo de estafa en internet pero 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 es así es que acaso la gente ahorita no por ejemplo no roba en la calle bueno las noticias solo hablan de coronavirus es el protagonista pero yo por supuesto estoy absolutamente Seguro y convencido De que cosas terribles eh, Siguen pasando De repente un maleante que quiera violar Que quiera matar una señora Ya ya anciana Tiene ese tipo de fetiches Hay hay todo tipo de de asesinos En la Villa del Señor Los que le gusta matar niños Los que le gusta matar gente más o menos como de 50 Los que le gusta matar muchachitas jóvenes Los que le gusta matar viejas también Eh, Yo a eso les doy un aplauso Hay que ser de verdad un degenerado para matar una vieja Yo yo digo vieja Yo digo vieja no por falta de respeto Yo digo vieja no por falta de respeto yo Digo vieja como, como un tema De cariño, al menos, por lo menos en, en Venezuela, que es el lugar de donde yo vengo Tú puedes decir, hola vieja Y, y, y estás hablando con tu abuela y, y no hay ningún Problema, bueno, de hecho, que ¿qué cosa estoy Explicando? Es ridícula porque en Argentina No, aquí mis viejos, entonces bueno Es una cosa completamente Entendida En vez de hablar de lo importante que está pasando en el mundo Yo me encuentro en Twitter Un tweet que me dejó parado en 700 patas Y te lo voy a decir así Si tu novio no te mama el culo Entonces que no mame, Ok, te lo voy a decir pelado Fíjate este tweet Es hora de decirlo, señores Es hora de decirlo Los pezones tienen sabores los pezones tienen sabores o no tienen sabores quieren saber mi opinión, vuelvan a aplaudir porque de verdad que es una temática que a mí me me, me me vuelve loco porque es una temática que no se había tratado antes, yo creo que en ningún lugar y y es una temática que es una verdad chicos, los pezones tienen sabores, yo recuerdo por ejemplo, yo tuve una novia no era una novia, era, era una especie de, 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 de aventura cuando estaba en la universidad. Yo estuve un tiempo en la Católica, la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, otro tiempo en la Universidad Central de Venezuela también. Y cuando estaba en esa primera etapa en la Católica, tuve una aventura con una portuguesa que yo les juro, y se, y se los voy a decir, se los voy a decir así: con el elefante por delante, yo les juro que yo chupé lo que llaman. El Capetzolo, en italiano, que es el pezón. Y eso, a mí, me sabía a Cebolla. El pezón me sabía a Cebolla. Habrá mucha gente que ha callado, porque esto es casi como el, de repente, este, bueno, es algo que de, de, de lo que no se habla, no, no es algo común. Y, y mucha gente dirá, no estoy solo, ahorita, no estoy sola si eres lesbiana y has comido pezón aunque yo estoy seguro que la tetilla de hombre también tiene que tener un sabor o sea, sobre todo porque el hombre tiene que tener pienso yo eh, porque suda más y y el sudor es mucho más fuerte debería, pienso yo, tener sabor en las tetillas, por supuesto la mujer tiene mucho más sabores corporales, eso es algo evidente y y que todos lo sabemos, por ejemplo en, en, en el caso de la vagina, pido un aplauso chico, para la vagina que además es, sin duda, un ente aparte ya casi a la mujer. O sea, la vagina prácticamente se pone un tapabocas y ella va a resolver unas diligencias en el banco, ella le bloquearon la tarjeta, la vagina tiene hambre, la vagina quiere comer y la vagina... La vagina, tengo que tengo que decirlo y, y lo voy a decir ya. La vagina es casi una gata... Se pone pone gata. Fíjate las similitudes que tiene la vagina con la boca. Esto es algo algo curioso. Primero, la boca está recubierta de mucosa. Tiene unas células específicas, etc. Muy parecidas, por no decir las mismas, que tiene la vagina. Están recubiertas casi por la misma mucosa. Ahí va una cosa. Segundo. Si no se lavan bien, si no se lava bien la vagina, oye, terrible. Si no se lava bien la boca, terrible. ¿Qué quiere decir? Que si no se lavan bien, en el caso de ambas, terminan oliendo a culo. Ok, eso es una realidad. La tercera, y yo creo que más importante, cuando la boca va a comer... se hace agua la boca. Y cuando la vagina va a comer, se hace agua la vagina. (risa) Son los análisis de sádico. eh, Bueno, análisis de sádico y análisis también científicos son el tipo de cosas eh, que he estado pensando y analizando en... Bueno, en en esta pandemia y en este coronavirus Que todavía no se sabe si nos va a matar o si no nos va a matar De repente hay días que yo digo, vamos a salir de esto No nos va a matar, aplausos Y de repente otro día yo digo, un momento Y te lo digo con la mona gritando Te lo digo con la mona gritando Es posible que el coronavirus... Acabe con la humanidad No por el coronavirus Porque como ya bien se sabe El coronavirus va a acabar con un porcentaje De las personas a las que le da Bueno, les dio Mataron esa gente Mataron, no, yo no, no sé no, no la mató na- el coronavirus Estoy hablando, ok ¿Es lamentable? Es lamentable ¿No se pudo hacer nada? No se pudo hacer nada Ahora La pelazón La falta de dinero. El desempleo. Eh, Bueno, imagínate el hambre. Por ejemplo, imagínate las prostitutas. ¿Qué van a hacer ahora las prostitutas? ¿Quién las va a querer coger? Nadie. Entonces, un aplauso para esa gente. Porque no para para todos la cuarentena es igual. La prostituta, ¿qué hace? Deja su vagina en la calle Y una cesta para que le dejen el dinero ahí Puede hacer ella eso, ¿no? Tiene que ir ella completa Arriesgarse Entonces, bueno, un aplauso para esa gente que no se rinde En los tiempos De cuarentena En el episodio pasado, que fue El episodio número uno eh, Yo hablé sobre eh, Dije ciertas cosas Sobre el abuso sexual Ok, bueno también dije que yo había sufrido de niño de un abuso sexual cosa cosa, cosa que es verdad ¿no? Y, 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 y pasa yo no sé por qué la mona se emociona cada vez que yo digo abuso sexual porque lo que pasa es que bueno, yo eso lo entiendo porque los sonidos de esta mona se grabaron agarrando un chimpancé y chupándole el culo un aplauso, casi todos los sonidos tienen su historia en este programa y, y el de la mona bueno, el de la mona es ese. Por ejemplo, este. este fue una campanita de hotel que yo me robé. Entonces, bueno, son… Cada sonido tiene su historia, ¿no? Tenemos lo del abuso sexual. Ya yo había dicho que de niño a mí me, me, me abusaron sexualmente. En este momento estoy seguro que hay gente que está diciendo que desgraciado, este maldito, degenerado. ...que se está burlando de los abusos sexuales... ...porque quién lo va a abusar a él de niño... ...y está tocando temas álgidos... ...solo porque quiera la controversia... ...bueno... ...a ver... ...se pudiese, pudiese ser esto... ...pero la verdad es que no... ...cuando yo era niño... ...me abusaron... ...déjame decírtelo... ...con la... ...con la mona gritando... ...por delante... ...porque... ...porque tiene además que ver... ...no, fíjate... ...acá está... ...cuando yo era niño... Mi mamá tenía que trabajar, era de estas señoras que, que bueno, que, que trabajaba. Ella me dejaba en la casa con una señora que me cuidaba, una especie de nana, pero también era la señora que limpiaba en la casa. Mi mamá previo, un día me iba a bañar, ¿no? Y cuando me fue a bañar, notó que yo tenía un olor raro. Ay, sí. Uh-huh. un olor raro mi mamá dijo oye este niño llamó a mi tía le dijo oye ven a la casa un momento mi tía fue a la casa y le dijo huele este niño a qué te huele mi tía huele, me huele yo no me acuerdo de nada de esto por supuesto pero mi tía me huele y mi tía dice no me a qué huele no sé no entiendo y ella dice no te huele a cuca <ríe> ah, váyate de esa locura y mi tía dice, tú eres loca, chica, ¿cómo ese niño va a oler a Cuca? Cuca es vagina para la gente que, que no es venezolana y no entiende. Es un término muy vulgar, una manera muy vulgar de decir vagina. Pero mi mamá también era muy vulgar. Era muy educada, pero bueno, una vulgar educada. Es más, pido un aplauso, para me llama dispunta. Y ha dicho, no te huele a Cuca. Y mi tía dice, claro que no. Y mi mamá dice, ay, chica, aquí hay gato encerrado. Y mi mamá al siguiente día le dijo a esta señora, mire, yo me voy a ir muy temprano en la mañana y voy a llegar en la noche, tengo mucho trabajo. Cuide a José Rafael. El pequeño José Rafael de año y medio, rubio, con los cacheticos rosaditos, pero aquella cosa que el bebé, de verdad que te digo que hay, porque era un niño... Delicioso Eso sí Era un niño delicioso Si tu novio no te mama el culo Para eso que no mame Pero no estamos en eso es totalmente desacertado Decir si tu novio no te mama el culo Cuando estamos hablando Del pequeño José Rosa. Pero bueno Tiene un poco que ver ¿No? Mi mamá se va En la mañana Haciendo la coartada La señora Se queda cuidándome Mi mamá da la vuelta Espera media hora Por allí para Como una demente se vuelve entra a la casa en hurtadillas, en hurtadillas para que no se escuche nada. no Y de repente llega. Esto es increíble. Esto pareciera que es mentira, mía Pero la verdad es que no lo es. Bueno, yo no me acuerdo de nada de esto, por supuesto. Esto es un cuento que a mí me llegó a través de mi mamá cuando yo crecí y a través de mi hermano y bla, bla, bla y todo esto. Y cuando mi mamá entra al cuarto de la señora que me cuidaba. Y que también limpiaba. ¿Mm? ¿Quieren oír el cuento? Es un cuento muy fuerte, pero es una verdad. La señora se había levantado su uniforme. Con, la que, con, con, con el uniforme con el que ella limpiaba. Con el que ella trabajaba. Con el que ella me cuidaba. Era una especie de falda en un vestido. Ella se lo había levantado. Se había quitado la ropa interior. Se había metido una galleta Oreo y si Oreo me quiere patrocinar pido un aplauso por la galleta Oreo porque además me parece que es casi como la Coca-Cola que es una cosa que el mundo entero conoce Oreo y Coca-Cola son dos cosas que la pegaron y aplauso pero lo cierto es que volviendo al tema este tema este tema la muchacha se había metido una galleta Oreo en la vagina. ¿no? Y yo era un niño, niño gordito que quería Oreo. Yo no quería vagina en ese momento porque era muy pequeño, ¿no? De verdad que no apreciaba el tema del deseo sexual. No le daba importancia porque un niño de un año y medio pues no tiene hormonas como para querer comer vagina. Pero sí tiene un cuerpito Que de repente le pide Oreo. Un cuerpito de gordo. Un gordito pues. Quería mi Oreo. Entonces ella sabía que yo no quería vagina. Pero también sabía que yo era un gordito que quería Oreo. Se metió la vagina. Se metió la vagina no. Se Se metió la Oreo dentro de la vagina. En dirección vertical. Evidentemente. Porque no hay manera de que fuese horizontal. hubiese quedado muy incómodo dentro de la vagina la Oreo. Y yo de bebé buscando la vagina, metiendo la manito y ella gozaba todo esto que pasaba dentro de la vagina. Yo metiendo la manito, por supuesto, yo me imagino, porque no recuerdo este momento, pero yo me imagino que la galleta se habrá mojado un poco ¿no? dentro de la vagina y entonces, claro, también se hace como una especie de, de mezclote allí que para un bebé que no tiene ni idea... Oye, le sabe a su chocolate y va y lo come. Yo comí vagina, yo comí vagina al año y medio de nacido. Entonces esto, sin duda alguna, sin duda alguna, esto fue un abuso sexual que me hicieron a a mí, mi mamá, cuando vio esto. Mi mamá era una mujer, chico, llanera, recia, de, de, de espérate, de, de, de carácter, que no vacilaba en darle cuatro cachetadas a alguien que estuviese amenazando a su cría. Que en este caso era una amenaza, bueno, rara, ¿no? Era una amenaza rara, era una amenaza rara. Y mi mamá agarró por los pelos a esta mujer, le dio patadas, la arrastró, bueno, la llevó hasta la calle. Y aunque ustedes no crean, esta es la guinda del pastel. Claro, esta mujer no tenía ropa interior, acababa de salir de esta situación. Yo no sé si la Oreo se le salió en esta, de, de, digamos, de la vagina. No sé si la Oreo se le salió de, y quedó por allí. Pero el hecho es que mi mamá, cuando lleva a esta mujer por los pelos a la calle, le da dos patadas por la vagina Y como no tenía ropa interior y estaba justamente lubricada porque estaba haciendo una porquería que a ella le excitaba, mi mamá tenía una zapatilla de cuero que quedó como con con dos escopetazos. Manchada. Las botó. Los jugos, los jugos de la acosadora quedaron en la zapatilla de mi madre. Un aplauso. El cuento más raro de Planeta Tierra. Pero es un cuento que es una realidad. Ahora, yo pudiese, por ejemplo, eh, volverme loco y decir, bueno, movimiento Me Too, yo no aguanto. La verdad es que a lo mejor es que yo he sido muy machista, pero a mí, cuando me contaron eso, yo digo, oye, me parece, <ríe> a mí lo que me dio fue risa. Y echamos muchísima broma porque mi hermano tenía en esa época 16 años y me dice, oye, tú puedes creer, esa tipa que hizo eso contigo tenía un cuerpazo y yo hubiese dado todo por hacerle el amor, por tener sexo con ella y ella te prefirió a ti, tú teniendo un año y medio, chicos. Un aplauso, el pequeño galán, para que vean lo pervertida. que Estaba la sociedad venezolana en esa época, que es completamente permisivo cuando es al revés. Si, por ejemplo, un hombre se si hubiese puesto una galleta Oreo en la cabeza del pene, Oh. Suena tierno, pero es pervertido. Oh. Yo sé que suena tierno, pero es pervertido. Oh. Ja. Se pone Un hombre se pone una cabeza Oreo, una... <ríe> Oye, vale, lo no puede ser. Así no. Un hombre se pone una galleta Oreo en la cabeza del pene. Y agarra una bebé de un año y medio. Y le da dos huevazos por la cara. <ríe> Oye, obviamente iría preso y estaría muy bien. Pero si una mujer se mete una Oreo en la vagina para traer un bebé de un año y medio, no sé por qué razón. Bueno, mi papá, imagínate. Oye, bueno, ¿qué, qué vamos a hacer? Ya el muchachito vivió. En esa época era una cosa completamente distinta. Los tiempos van cambiando. Pero el hecho es que yo también Fue un niño abusado Bueno, he sido abusado de verdad toda la vida eh, 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 Comí vagina Cuando tenía un año y medio y luego cuando estuve preso eh, Un hombre intentó Meterme chico un, un dedo en el, en el ano Entonces son también Cosas que uno vive Y que hay personas Y que hay personas que, que, que en su vida se tienen que enfrentar Bueno, abusos sexuales En que ustedes no lo crean Yo he sido uno, un aplauso para mí mando no con mando no con drama entonces bueno este es este es el primer corte del segundo episodio del humano es un animal ya venimos los quiero bienvenidos al tercer corte del segundo episodio del humano es un animal contentísimo bueno chicos esto se está dando de verdad de maravilla arroba flor de pelo piso parte de la producción Arroba la sordera, parte de la producción Arroba la feria del marketing Parte de la producción Arroba José Rafael Guzmán Arroba José Rafael Guzmán, no Arroba José R. Guzmán Que soy yo, si, si, bueno, si me quieren Buscar en las redes sociales Por supuesto, allí voy a estar Y también a la gente de Weplash Si tú quieres que bueno, diseñar una página web, ahorita que estamos en tiempos de pandemia, que hay que migrar todos los negocios al, al plano web, porque si no, sencillamente vas a, a quebrar y vas a morir de hambre y tus hijos no van a tener que comer. Entonces tú llamas a la gente de Whiplash, mira, necesito una página web, ellos te la diseñan y bueno, pues, todo perfecto. Justamente por el tema de la pandemia, es importante recalcar y es sumamente importante bueno recordarle a la gente que tiene que llevar sol no es que el humano es un animal que va sin sol por la vida y entonces este nunca lleva sol y eso no le va a pasar nada no señor de verdad que hago Un llamado a la gente que está encerrada en su casa justamente por el tema de la pandemia, que así tiene que ser, pero tienen que llevar sol. ¿Por qué? Porque el sol es una cosa que es indispensable en nuestros cuerpos, eh, eh, mejora nuestro estado de ánimo. Además, si no lleva sol, pudieses caer en un estado depresivo. Bastante, bastante, bastante profundo Incluso en las cárceles utilizan la falta de sol a los presos Para justamente controlarles el estado de de ánimo Y que estén un poco más, digamos, eh, que sean más fáciles de de controlar Eh, El sol además aumenta tu sistema inmune Evidentemente es una cosa buena y maravillosa que tú tengas el sistema inmune como una pepa porque eso va a hacer que tú no te enfermes. Okay. Okay, okay, okay. Otra cosa que es importante con respecto al sol. Y esto puede ser que no me lo crean, pero yo lo he dicho en otras oportunidades, en en otros programas, en entrevistas, etcétera. Es que es muy importante, porque y esto, y esto lo leí, y esto lo leí. No es que, ay, que espérate, que yo estoy inventando, no chicos, lo leí, lo leí. Es importante llevar sol, poner al sol nuestros genitales, seas hombre o seas mujer. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, a veces los bebés también lloran, pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Estamos hablando de poner los genitales, pero callen ese niño, ¿vale? Estamos hablando de poner los genitales al sol. ¿Por qué? Porque si eres hombre y tú pones eh, tu pene y sobre todo tus testículos al sol, eso hace que tu cuerpo produzca más testosterona, que es la hormona de la masculinidad. Por ende, tú vas a tener más pelo, más fuerza, más músculo, más ganas de hacer el amor y vas a ser, bueno, el gorila que toda la vida has querido ser. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es solo llevar sol, escoger un lugar, sacarte el pene, que el pene lleve sol y de esa manera, pues, tu virilidad aumenta. También pasa con, él, con, con las mujeres. Las mujeres deben poner... Eh, la vagina al sol, pero la vagina yo siento que tiene como dos partes: la parte frontal, que realmente no es la vagina, vendría siendo como el pubis, y está la vagina como tal, que la mujer, que está realmente en la parte de abajo de la mujer. La mujer tiene que abrir las piernas para que se vea eh, de manera clara lo que es la vagina. Y si tú pones todo este conjunto, eh, que es la vagina, labios, eh, bueno, de, de, clítoris, eh, Todas las cosas que tiene la vagina. Tiene demasiadas cosas. Y un aplauso de nuevo para la vagina. Si tú pones este conjunto de cosas al sol, pues la mujer eh, va a tener más deseo sexual. Su ánimo va a estar mejor. eh, Nunca se va a deprimir. Bueno, una serie de cosas que que no tienes por qué no llevar sol en tu vagina. Por otro lado, eh, Leo Noticias... Sobre el coronavirus y bueno, también me llamó muchísimo la atención que con el tema del coronavirus y la pandemia nadie puede salir de sus casas, pero bueno, la gente pide cosas por por internet, pide cosas por Amazon, pide muchísima comida a domicilio y la persona del Uber Eats o la persona del Globo o la persona del Rappi o cualquiera de estas variantes, pues está de alguna manera... Llevando el virus como si fuera Una bandeja de comida Yo entiendo Yo entiendo que hay gente que se molesta Cuando yo digo esto, pero es una verdad Viene una persona con, de, de, de Rappi Que está trayendo unos canelones El vigilante del edificio ya tiene coronavirus Todavía no sabe porque está En los 15 días esto de incubación Entonces ese señor del Rappi se va a otro Restaurante, contagia a los del Restaurante, entonces le dan Unas donas, eso fue en, en Krispy Kreme, que si quieren... Pero bueno, patrocinar el humano es un animal Pues bienvenido Se va este señor que ya contagió a Krispy Kreme Se va él con el coronavirus A llevarlo a otra familia Tiene dos niños Entonces la familia compró Bueno, dona para que los niños se quedaran tranquilos Y entonces son el papá la mamá Vive también la mamá de la mamá La abuela con ellos, dos niños Entonces ya son, ya ahí hay cinco personas que quedaron también Este hombre del rap y Uberito Lo que sea, contagiado con el coronavirus En su fase ...de incubación... ...él se va entonces a un restaurante... ...bueno, en donde venden chaguarma. ...y entonces él, con, él, él agarra... ...contagia a los árabes... ...a todos los árabes que están ahí... A estos árabes le dan el chaguarma... Y, ...y este hombre lleva el chaguarma... ...a unos muchachos jóvenes... ...están oyendo reggaetón... ...y la están pasando muy bien... ...ellos son 12. ...entonces 12 jóvenes... Que además están en su edad sexual, van a ir a hacer el amor justo ese día, no sé qué. Bueno, se infectan. Entonces este hombre es rap. Y así va el coronavirus de rapia a rap, de globo a globo, de Uber Eats a Uber Eats contagiando a todo el mundo. Es una vía perfecta para el coronavirus. Pero ¿qué otra cosa se puede hacer? Bueno, que la gente cocine en sus casas. La gente cocina en sus casas. Yo, por ejemplo, cocino en mi casa. Pero también eventualmente hay que ir al mercado. Entonces, por ejemplo, en el mercado que está cerca de la casa, el de confianza, el que yo voy, eh, te obligan a tener un tapaboca para poder entrar y te obligan a usar un gel antiséptico. Yo... Yo no tengo ningún problema, ya yo me compré mi tapaboca desde hace rato, uso mi gel antiséptico y voy al mercado. Pero eh, toda esta crisis ha hecho que parte de la humanidad, hay gente que no le importa y hay gente que simplemente si se muere o no se muere un gentío, eso no le importa, pero hay gente que sí y muchísimos humanos en este planeta, en Estados Unidos, para... Bueno, unas ideas muy bellas Por ejemplo, en la ciudad de Múnich Leí una noticia espectacular Resulta que pusieron un buzón bastante grande Un buzón rojo muy bonito decorado Para que la gente metiera allí poesías En la época de de la pandemia Entonces, si tú eres una persona que vive en en Múnich Que es realmente la manera como se se pronuncia esto eh, Y se te ocurre un poema Vas, lo, lo pones allí en el buzón de poesía y esto será entonces publicado en algún momento, bellísimo, miles de personas están poniendo sus poemas, eh, expresándose de esta manera y justamente yo hice una investigación, conseguí tres poemas, los tres poemas que más me gustaron. Ahí eh, eh, Es importante aclarar que este buzón se especializa en poemas Y esto parece un invento mío, pero esto es verdad En poemas enfocados al coronavirus Antes no, antes eran poemas Pero ahorita como está pasando todo esto del coronavirus Bueno, pues la gente hace poemas enfocados al coronavirus Entonces, ok, voy con el primer poema Y lo voy a decir con el mono por delante Ya va, con el mono por delante, para que no venga, para que no venga la locura. Ok, con el mono por delante. Ajá. Fíjate. Hay un poema que hizo una niña de siete años en Múnich, que es como se pronuncia. Eh, Por cierto, hay un estudio en Francia, chicos, ¿tú puedes creer esta locura? Que dice que los fumadores se contagian menos de coronavirus. Entonces, ¿el cigarro está mal o está bien? Está mal sean locos ok una niña de 7 años hizo su poema en Múnich y se hizo famoso porque bueno es un poema de una niña de 7 años en coronavirus etcétera y este poema dice así esto es una niña de 7 años se llama Inga Straussa. no estoy seguro si se si se pronuncia así el apellido pero creo que más o menos así y esta niña escribe esto por el coronavirus, me tuve que ir de Múnich a Berlín. Una vez que me encontré el punto G, me gustó el tin, tin, tin. Oye, resultó raro. Hay gente que no le ha gustado este poema. Eh, bueno, porque resulta raro que una niña de 7 años abra el punto G, pero uno no sabe ¿A qué edad descubre cada quien lo que descubre? Entonces, ahorita vamos con un joven de 14 años, Johan... ¿Cómo se leerá esto? Stuckenberg. Stuckenberg. Voy con este. Mi país estuvo en guerra. Que el nazismo no repita. Estoy tan aburrido en mi casa que ya me toqué la pepita. Mucha gente que no le gusta esto le parece raro. A mí me parece raro porque empieza hablando del, del nazismo. No tiene nada que ver con el coronavirus, pero bueno, luego dice que se tocó la pepita. Y yo creo que la poesía viene también de lo que está pasando, de lo que vive la gente. La gente encerrada no, no, no tiene que hacer y de repente es producto de sus bajos instintos y se toca la pepita. Vamos a hacer. Y por último, tenemos uno de una señora de 70 años. Se llama Laura. Siempre el nombre es, me, me ha resultado fácil, pero el apellido es raro. Laura Beckentack o Bukentuck No sé realmente cómo se, se pronuncia. Y dice así, este es para la reflexión, porque es una señora ya mayor que ha vivido mucho y que ya en el ocaso de su vida decide hacer un poema, caminar, tomar el riesgo de infectarse el coronavirus y morir para que la gente en algún lugar lea su poema. Y en este caso yo soy una de esas personas que lee el poema de ella. Yo soy vieja, estoy seca, Ya no puedo ni coger. Prefiero morir de coronavirus si mi vagina más nunca va a volver a arder. Esto es para que tú veas lo importante que es la actividad sexual también en las personas ya mayores de, de 80 años. Y con esto cierro esta tercera parte del humano es un animal. Segundo episodio y nos vemos, bueno, por Patreon, por YouTube, por Instagram, por Twitter y en sus sueños húmedos.